0: Привет! Я Юра Агеев, и это 25 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Иван Ямщиков. Мы поговорим о том, какие задачи помогают решать искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения. Обсудим, как изменился базовый уровень технологий, а значит и ожидания людей от них. И поговорим о том, какую пользу искусственный интеллект может причинять компаниям уже сейчас. Подкаст выходит при поддержке ProductSense – конференции для менеджеров продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве.
1: Иван, привет! Привет.
0: Скажи немного про себя, пожалуйста.
1: Меня зовут Иван Емщиков, и Я в данный момент работаю в Институте Макса Планка в Лейпциге. Занимаюсь исследованиями искусственного интеллекта. Кроме того, я AI-евангелист компании Абби. Занимаюсь тем, что рассказываю о технологиях искусственного интеллекта, которые используются и разрабатываются в продуктах и решениях, которые ADE поставляет там на B2B рынок. Долгое время я работал в компании Яндекс аналитиком и занимался маркетингом и аналитикой в маркетинге. Ну и кроме того, у меня есть вместе с Лешей Тихоновым такой сайт-проект, который называется Created Labs, в котором мы исследуем и создаем всякие приложения на базе искусственного интеллекта и использование искусственного интеллекта в творчестве и в каких-то псевдо- или прям творческих или псевдотворческих задачах. То есть, к примеру, мы с Лешей сделали проект «Нейронная оборона», где генерировали стихи при помощи нейронных сетей и записали мини-альбом в стиле Егора Летова. Ну или там мы генерировали музыку для открытия конференции ЯК два года назад, который потом играл оркестр. Музыка была сгенерирована нейронными сетями, а современный композитор Мария Чернова оранжировал это дело и разложила на портиту для небольшого камерного оркестра. Вот такие всякие штуки мы делаем с искусственным интеллектом. Чем чеметь?
0: Я не знал, что ты этим занимаешься.
1: Давай, вот с чего начнем. Пару дней назад прочитал
0: пост Эндрю в Фейсбуке, в котором он пишет, что сейчас экономисты спорят, будет ли у глобальной экономики рецессия в 2019 году достаточно сложный топик, тема, но вот он делится своим мнением, которое мне интересно услышать, что ты об этом думаешь, что в краткосрочной перспективе предсказания идет сложно, но в то же время Эндрю говорит, что через 5 лет, в течение пяти следующих лет, масштабное применение AI в разных дисциплинах, индустриях, особенно за пределами софтварной индустрии, приведет к росту ВВП. Что думаешь, этот отчет?
1: Слушай, ну Эндрю Уин очень крутой чувак, но, как известно, даже очень крутые чуваки, они иногда ошибаются. И особенно, когда речь идет об азартных играх. Даже о а, а как бы истории про экономические прогнозы и фондовые рынки это в первую очередь азартные игры. То есть, да, есть прекрасный пример. Мы в проветримся в первом, в нулевом выпуске. Дима Железов приводил совершенно шикарный пример, про который я не знал, но Исаак Ньютон как бы великий мыслитель, философ ученый, довольно крутой финансист, который там в Британии провел целый ряд крутейших финансовых реформ, потому что он же руководил казначейством британским, но он при этом умудрился вложиться в акции, значит, голландской, как это, северо-восточной... Остинской. Да, Остинской компании на пике буквально там за сколько-то месяцев до того, как они рухнули, и он мало того, что сам на этом дико прогорел, так еще и куча его друзей на этом То есть, поэтому я не знаю, насколько Эндрю Ин является надежным источником для того, чтобы строить финансовые прогнозы. И, как известно, мнение автора может не совпадать с мнением в редакции. И вообще, ребята, берегите свои деньги, думайте своим умом. Никакой Эндрю Уин вам тут не советчик. Но то, что он говорит про рост продуктивности и, там, условно говоря, рост ВВП, связанных с AI, он не на пустом месте это говорит. Есть большая очень Скажем так, большой кусок индустрии, который, в общем, долгое время не знал, и знать не знал, ведать не ведал, что на дворе 21 век, и у нас есть компьютеры. Это кровавый enterprise, Это такие большие, очень большие ребята. Типа большие и очень большие, да? Которые заточены на, условно говоря, максимальную эффективность процессов. Но очень долгое время жили более-менее следующей парадигме. Компьютер – это классно, и разного рода цифровые сервисы – это прикольно но бизнес-процесс фундаментально некоторая история про людей. То есть мы в некоторых кусках бизнес-процесса, если можем внедрить технологические какие-то оптимизации, мы их внедряем, но переделывать бизнес-процесс с нуля мы не готовы. То есть, условно говоря, если мы можем в каком-то месте прикрутить скрипт на каболе, который, значит, сделать нашу жизнь нашего банка лучше, то мы это, конечно, сделаем, но если вот мы придумали некоторую внутреннюю процедуру для поиска кадров, или для не знаю, выдачи кредита, которая вот работает определенным образом и не дает сборов, то мы как бы ее используем, несмотря на то, что она придумала 10 лет назад. И последние, не знаю, 5-10 лет разного рода решения на базе искусственного интеллекта, они стали достигать нужной степени зрелости, для того, чтобы даже вот такие очень корпоративные и очень большие ребята поняли, что при помощи искусственного интеллекта и технологии на базе искусственного интеллекта или продуктов каких-то на базе искусственного интеллекта можно в общем делать внедрение и перестраивать эти самые бизнес-процессы с... пусть, пусть иногда для того чтобы правильно и эффективно внедрить и нужно весь этот процесс сделать с нуля ну прям сразу исходя из того что чуваки в мире есть компьютер и это позволяет нам по-другому заводить документы по-другому не знаю организовать хранение данных по-другому заводить там не знаю продукты в котором мы оформляем те или иные сделки. Но они, в общем, поняли, что сейчас степень как бы там, готовности технологий достаточна для того, чтобы вот этот самый кровавый enterprise мог на них переезжать. И происходит во всем мире то, что называется цифровой трансформацией, digital transformation. Это процесс, когда вот такие вот суровые большие чуваки, у которых очень заметен эффект от масштаба, начинают активно эти процессы внедрять. Ну, то есть, э, не знаю, там какие-нибудь ребята из «большой тройки», какие-нибудь аудиторы долгое время занимались тем, что подчекали проверку документов более или менее вручную. Сейчас они берут продукт, который проверяет, насколько правильно распознаны те или иные документы на входе, значит, прежде чем начнут аудит, и проверяет, сходится ли, условно говоря, отчетность по тем или иным формам документов, которые... для которых аудит надо провести, проверяет автоматически, а потом уже специальные квалифицированные ребята садятся и поверх этого, этих базовых проверок делают какие-то более детальные, опять же, на основании решений, которые приняты с использованием машинного зрения и там, я не знаю, LSTM, которые местами распознают текст и пытаются выявить потенциально проблемные участки и говорят вот, слушай, я вот точно понимаю, что этот документ корректен, а вот тут, мне кажется, надо специальному юристу посмотреть на него. Вот, и в частности, вот ну, я работаю, среди прочего, помимо того, что занимаюсь исследованиями, я работаю в компании Аби, и мы прям очень хорошо видим на наших приборах, что по всему миру люди такого решения покупают активно этот рынок растет и это битюбишный рынок и он очень хорошо конвертится в очень понятные денежные метрики то есть условно говоря приходят чуваки из компании большой тройки не знаю какой-нибудь аудиторы до да, внедряют какую-то очередную процедуру цифрового документа оборота и значит очередную процедуру проверок соответствия тем или иным стандартам сразу же значит экономят понятное количество часов Тупого, тяжелого, при этом дорогого труда юристов, которые, значит, эту проверку делают. Это первый момент. А второй момент, помимо вот этой самой Digital Transformation, в рамках ее, если угодно, появляется отдельный довольно большой рынок, который называется RPA. Это Robotic Process Automation. Это когда у нас есть как бы искусственный интеллект, искусственный интеллект, ну, по крайней мере, сейчас, я бы называл искусственным интеллектом некоторые конкретные приложения алгоритмов машинного обучения к каким-то продуктовым задачам, но при этом обычно э, искусственный интеллект — это не готовое коробочное решение. Это обычно некоторый алгоритм, который требует доводки при помощи конкретного инженера. А довольно часто, опять же, если мы говорим про менее крупные компании, менее крупных игроков, и прям совсем большой Enterprise, а тоже b рынок, но, но, но игроков поменьше, Очень часто у них нет возможности и, да и желания доводить какой-то алгоритм своими силами. Им нужно готовое коробочное решение. И есть отдельный довольно большой рынок компаний, которые, собственно, эти самые коробочные решения, опять же, на базе тех или иных алгоритмов машинного обучения реализуют и предлагают. Говорят, вот мы сделали как. Ну, типа там, вот мы сделали коробочное решение для того, чтобы открывать счета в вашем банке. Или для того, чтобы делать customer onboarding. Или вот мы сделали коробочное решение для подписи документов и классификации документов в отдел кадров. Или вот мы сделали какое-нибудь там коробочное решение решения для поиска персонала. И хотите, просто берите и пользуйтесь за деньги. Малые, условно говоря, такой простой, интуитивно понятный, э, сделанный за вас бизнес-процесс, который вы можете просто взять и, значит, за малую толику цены, в которой бы он вам обходился, если бы вы это делали in-house, начать его пользоваться за счет того, что вы его у себя в облаке развернули или у нас в облаке развернули. И платите нам небольшой фикс там, за каждую транзакцию. Ну, вот Такого рода компании испытывают последние, ну, которые такого рода бизнес-решения делают, они испытывают прям взрывной рост последние несколько лет. И RPA это прям рынок тоже с с очень понятными метриками роста ВВП. В том смысле, что если мы верим, меряем ВВП как суммарный объем предоставленных услуг, то вот работе процесса Automation это прям очень большой кусок с очень понятной ценой. То есть, условно говоря, мы научились экономить столько-то человека часов, а это конвертируется в такое количество денег. И мне кажется, когда Эндрю Уин говорит про рост ВВП за счет тех или иных внедрений искусственного интеллекта, вот если речь идет о бизнес-процессах, в большом корпоративном секторе и в средних компаниях, условно говоря, средней руки, которые пользуются вот этими самыми трендами, связанными с цифровой трансформацией бизнеса и с роботизацией бизнес-процессов, это прям точно хорошо измеримая вещь. А помимо этого есть большой кусок продуктовой части, связанные с использованием алгоритмов машинного обучения, который э, напрямую уже с этим самым enterprise не связан, который связан с э, B2C рынками, на да, Business to Client. И он значительно менее предсказуем, но то, что там есть рынок, и то, что этот рынок тоже будет расти, более или менее понятно всем. Ну, то есть, если мы берем какие-нибудь B2C-шные продукты, где и используются, это может быть э, от вашего личного ассистента в телефоне, да, или в Connected Car, до, не знаю, там, масочек, которые там, выделяют ваше лицо в телефоне и позволяют вам добавить, не знаю, звездочки, которые летают вокруг вашей головы, или стрелы, которые, значит, с сердечками попадают в ваше лицо. Никто, в общем, не знал, что в этом месте можно сделать продукт, но, как показал опыт, прекрасных э, совершенно ребят из Беларуси, о которых в итоге там одних купил Facebook, если я не ошибаюсь, да, вторых купил Snapchat. Оказывается, можно, и оказывается, люди прям пользуются этим делом. B2C рынок, он чуть менее предсказуем, чем B2B рынок. И у него есть большой элемент, связанный с хайпом И с вот этим самым эффектом непредсказуемого массового помешательства Который иногда может приносить довольно много денег А иногда может например, приводить к тому, что в общем бизнес прогорает Но там очевидно, что-то в какие-то моменты выстреливает И довольно много сейчас технологичных штук, которые выстреливают Они все равно в том или ином виде используют и, Ну или машинное обучение, как хочешь так и говорить mm -hmm. вот.
0: Слушай, ну, у этого всего, ну, если мы говорим про b 2 рынок короче, value это не очень-то большой получается именно для компании, которая это делает, потому что как раз нет этого эффекта масштаба. Ну, то есть, ты когда внедряешь какой-то бизнес-процесс или его кусочек в большую компанию, у тебя сразу идет экономия, а здесь ты типа такой... Ну, по Пока речь идет скорее о продаже технологий. Ты, -ты крафтишь технологию, и потом ее продаешь, но не сам продукт, если про b говорить.
1: Слушай, ну, это не совсем правда, потому что ну, давай возьмем какие-то, может быть, менее одиозные, что ли, примеры использования машинного машин и на битусе рынке поиск поиск любой это ML. ну ты выкатил понимание естественного языка на более высоком уровне научился искать по смыслу а не по тексту это прям сильное качественное изменение поиска которое принципиально меняет то как люди взаимодействуют с такого рода интерфейсами и то как люди в принципе воспринимают Подход к поиску информации. То есть люди, которые выросли в интернетах до как бы идеи о том, что тупую машину можно спросить так, что она поймет, что я имею в виду, а они принципиально по-другому ищут. Их очень трудно убедить воспользоваться, к примеру, языком запросов поисковых, Ну, потому что они скажут, блин, чуваки, ну какие нахрен поисковые запросы? 18 год, 19 год на дворе уже. Видишь, у меня по инерции все еще 18-й. 19 год на дворе. Ну как, какие поисковые запросы? Я должен сказать, а поиск должен понять, что я имею в виду. И вот э, с точки зрения некоторых гигиенических норм, то есть того, что пользователь ожидает от продукта, уровень ожиданий э, очень резко растет с каждым следующим витком развития этих самых технологий. То есть ты как бы, если сейчас возьмешь и будешь делать голосовой интерфейс, то у тебя есть очень мощный бейзлайн, условно говоря, Алекса, да? И ты на английский рынок, сунуться с э, голосовым интерфейсом, который не понимает базовых, кейсов Алексы и не способен значит, периодически, пусть и громоздко, но все-таки хоть как-то пошутить, когда не понимают, что его спросили. Ну, довольно бессмысленно. То есть ты можешь, конечно, сделать какую-то распознавалку, но если она будет не в состоянии делать вот такие совершенно базовые вещи, к которым все привыкли, шансов этой технологии очень немного. То есть эм, за счет внедрение новых каких-то алгоритмов машинного обучения в b 2 продукты у тебя неизбежно поднимается некая базовая планка качества, которую пользователь готов, ну, или, по крайней мере, ожидает от твоего продукта. Если ты этому качеству не соответствуешь, то тебе очень трудно дистанцироваться от конкурентов. Пусть ты даже в три раза дешевле, но если твой голосовой интерфейс не работает так хорошо, как работает Alexa, шансов, что там будут пользоваться, довольно малые. Пусть ты там, я не знаю, в два раза быстрее, чем Google но если тебе, чтобы искать информацию, обязательно нужно выучить язык поисковых запросов, да никто не будет тобой пользоваться. Все будут пользоваться тем, что их понимает на естественном более-менее языке, не требуя, значит, понимания и запоминания какого-то поискового синтаксиса. Ну и так далее. То есть, может быть, не всегда это вырастает напрямую в продукт, и главное, ты не всегда об этом думаешь как о продукте. Ты просто начинаешь воспринимать это как совершенно что штуку. Да. Типа, да, тупая железка, что ты меня не понимаешь? Какого хрена? Я на одной из своих лекций, когда рассказываю про понимание естественного языка. Я пытаюсь схематично изобразить, что происходит в современных системах диалоговых интерфейсах, когда значит, человек с ним пытается поговорить. Да? А на секундочку мы сначала записываем а, звук, потом этот звук обрабатываем каким-то развесистым набором фильтров, потом распознаем слова, пытаясь заодно понять, где пробелы и знаки препинания между этими словами, да? условно говоря. Потом по распознанным словам про прокатываемся значит алгоритмом, который векторизует слова и превращает их в последовательность векторов в некотором векторном пространстве, которое устроено определенным образом для того, чтобы, значит, дать алгоритму возможность понять, что именно там, мать его, сказано. После этого, собственно, анализируем эту последовательность векторов и подбираем другую последовательность векторов в этом же векторном пространстве, которая типа должна быть ответом на вопрос пользователя. После этого мы проводим все эти процедуры в обратном порядке, то есть мы, значит, этим самым последовательностью последовательности векторов сопоставляем снова слова, а дальше этим словам сопоставляем звук при помощи алгоритма синтеза речи. Это то, что происходит в каждый момент, когда вы, значит, взаимодействуете с голосовым интерфейсом. Но поскольку для нас нет ничего проще, чем сказать на естественном языке, какая сегодня погода в Ашхабаде, когда, значит, глупая машинка в нашем кармане не понимает, что мы ее спросили, нас это жутко бесит. Опять же, у этого самого Эндрю Инна есть прекрасная фраза, что любой алгоритм может быть жутко бесполезным и бесячим, а потом может внезапно стать очень классным и необходимым, без которого мы не можем представить свою жизнь, и разница между двумя этими состояниями обычно проходит где-то между 97 и 98 процентами точных срабатываний, да, то есть, поскольку мы в целом довольно разумные существа, как бы нам не хотелось верить в обратное, но, в общем, люди довольно разумные такие, в общем, биологические системы, у нас очень низкий уровень толерантности к глупости. Когда, значит, некоторую когнитивную функцию человек выполняет с точностью 99%, к примеру, распознавание речи на естественном языке, если мы носители языка и разговариваем с другим носителем языка, люди прям с очень высокой, близкой к 100% точностью выполняют. Если машинка так не может, мы очень на нее злимся и думаем, что она вообще прям что-то не вывозит. А по факту это прям сложно. Но мы просто эту сложность не осознаем, но соответственно, в продуктах, тоже ее обычно не видим. Или не задумываемся, насколько сильно изменился базовый уровень технологии. Вот если говорить про те же самые голосовые интерфейсы, попробуйте просто погуглить видео, как выглядели голосовые интерфейсы 5 лет назад. Какие штуки было сложно делать 5 лет назад при помощи голосовых интерфейсов. И потом погуглите, как таксисты в Москве сейчас говорят что-то в навигатор. Я и навигатор понимает. такой. Поехали. Да. А ты, ты... То есть ты не не понял, что он сказал. А навигатор понял.
0: Я читал где-то в Фейсбуке это да-да-да. Чуваки из Яндекса сказали, что у них такое количество разных акцентов было обработано, что теперь он просто вообще все понимает.
1: Ну, это просто хороший э, пример, он очень иллюстративный. Посмотри, и, там я не знаю, какие задачки и какое качество, базовое качество документов э, при распознавании, там, не знаю, оси арном, то есть при символе распознавании или просто при распознавании текста, или распознавании полей было нужно. Для алгоритмов машинного зрения пять лет назад и сравнить с тем, что там в Эбифлексии Капчер сейчас может делать на входе. Там документы такого качества. То есть у нас у нас был проект с каким-то крупным российским банком, где значит нужно было уметь распознавать айдишники, по-моему, паспорта российские или что-то такое. Там, как бы, документы в таком качестве, что я как бы не всегда понимаю, что там написано. Алгоритм распознавания смотрит и говорит: это Петров. Алексей Иванович. Сверяешься с базой и перепроверяешь пять раз. Реально Петров. Реально Алексей Иванович. Как живой. Но как бы ты бы в жизни за так... с такой скоростью не понял, чего это за идишник, откуда он там взялся. И кто еще все эти люди. То есть, это прям заметно. Просто мы, как бы, поскольку это происходит поэтапно, мы это не очень замечаем. Слушай, ну вот
0: эта идея, как раз она звучала в одном из видео Эндрю Ина, то, что в принципе текущее состояние технологии AI позволяет нам сейчас автоматически как раз те задачи, на которые человек там, тратит меньше секунды на их выполнение. Ну, то есть, то, что ты рассказывал про аудио, по сути, масштабы компьютерных вычислений происходят практически моментально. Ну, то есть, мы, mm -hmm. не, мы даже не замечаем этого. Ну, да -да. Вот, получается, что до сих пор, это, ну как бы это, я видео смотрел года два назад, наверное, что сейчас происходит? Все еще те же задачи автоматизируются.
1: Слушай, ну я не очень понимаю, в каком контексте он это говорил, но в целом, мне кажется, в жизни человека столько задач, которые, к сожалению, занимают больше секунды что это прям серьезная проблема любого инженера который пытается придумать продукт. А инженер, он почему-то всегда думает, что если вот он самые крутые технологии возьмет, такие крутые, что они позволяют оптимизировать задачи, которые занимают меньше секунды, то сразу же у него получится продукт, который всем нужен. В действительности, как показывает, по крайней мере, мой опыт, зачастую оптимизировать нужно те задачи, которые занимают у человека существенно больше секунды и бесят его так, как будто бы занимают у него часы. Например? Ну, у меня есть доклад такой, на Як я его делал весной, Основная мысль доклада в следующем, что искусственный интеллект, он на самом деле убивает скуку. Вот если задача воспринимается человеком как скучная, любая задача вообще. Вот, вот вы просто сидите и решаете какую-то задачу, требующую от вас некоторого когнитивного усилия. Но при этом эта задача вами воспринимается как скучная. Что это значит? Это значит, что эту задачу можно автоматизировать. Почему? Потому что наш мозг не воспринимает как скучные задачи, которые решает в первый раз. Он, как правило, воспринимает как скучные задачи, которые поддаются Повторяюсь. некоторой сериализации или алгоритмизации. А если они поддаются сериализации и алгоритмизации, то их можно и нужно заменять алгоритмом. Единственная разница, которая в этой игре меняется сейчас с появлением искусственного интеллекта по сравнению с тем, как эту задачу, допустим, решали на конвейере в рамках индустриализации, это как бы спектр таких задач. То есть раньше мы могли автоматизировать заменить алгоритмом те задачи, где последовательность инструкции была жесткая, четко заданная. Теперь спектр задач, которые мы можем автоматизировать, резко расширился, потому что мы можем заменить алгоритмом задачи, где последовательность действий не жесткая. Да, условно говоря, игра в шахматы поддается сейчас автоматизации. Игра в шахматы не предполагает жесткую последовательность действий, которая гарантированно приводит тебя к победе. Она предполагает последовательность некоторых реакций на положение вещей в окружающем мире, которая повышает твои шансы выиграть. При этом есть довольно много людей, которые воспринимают игру в шахматы как занятие скучное. Есть люди, которым игра в шахматы нравится и кажется интересным, а есть люди, которым она кажется скучной. Вот для тех людей, которым игра в шахматы скучная, да, мы можем сделать алгоритм, который автоматизует. То есть, условно говоря, вот если вы сидите в офисе, и вам нужно, к примеру, вы занимаетесь кастомер-саппортом, очень часто у людей, которые занимаются кастомер саппортом есть прям развесистое дерево инструкций, как именно саппортить те или иные кейсы, и что делать, если кейс не попадает в список указанных случаев. Когда мы да. Значит, вот, вот всех этих ребят, естественно, можно и нужно заменять искусственным интеллектом, или, по крайней мере, предлагать им на базе искусственного интеллекта продуктовые решения, которые бы делали эту инструкцию и, и набор потенциальных решений гибким. То есть у вас есть оператор, и у вас есть ИИ, который слушает то, что говорит оператор, то, что говорит человек. И показывает оператору возможные пути решения проблемы человека, которые кажутся ему наиболее релевантными. А оператор выбирает из этих путей тот, который ему кажется прям наиболее подходящим для данного конкретного клиента. Ну, помимо этого, в тех случаях, когда речь идет просто о механической штуке, то есть когда прям точно есть стопроцентно готовое решение, то мы оператора в принципе не загружаем всей этой ерундой, а просто сразу же решаем вопрос, отправляем человека в нужное место. Есть сейчас очень много стартапов и в Европе, и в России, которые занимаются автоматизацией такого рода решения. решений. Не знаю, я вот в Германии знаю ребят i2x, которые делают понятное продуктовое решение для колл-центров. Чтобы вот есть у вас компания, у есть колл-центры, вы внедряете этот продукт и сразу же повышаете качество работы ваших операторов колл-центра и повышаете удовлетворенность клиентов и повышаете значит, количество звонков, которые вы школ центр может обработать в час или в год. Другой пример – это какая-нибудь бухгалтерия, оформление сделок, проверка на комплайенс. У вас есть, может быть, законодательные требования, у вас есть набор внутренних процедур внутри компании. К примеру, как осуществляются закупки? Как бы нет ни одного, практически ни одного человека. Я тоже во время своих докладов про разного рода продукты аби, на бизнес-аудиторию спрашиваю, чуваки, кто любит заниматься закупкой? Поднимите руки. И особенно, когда мы говорим про большие корпорации, там сразу такой зубовный скрежет, такой стон раздается в зале, что никакими словами это не описать. Связано это с тем, что если у вас есть большая компания, любая большая компания, она, естественно, пытается обезопасить себя от недобросовестного процесса закупок, да, от недобросовестной конкуренции, а для этого она придумывает большой набор правил, который бы позволял ей проверить, что, с одной стороны, Данная закупка решает поставленную перед бизнесом задачу, но ну, не знаю, там нам надо купить такое-то количество офисного оборудования в пределах таких-то цен, значит, от таких-то поставщиков с таким-то набором гарантий и так далее. У нас прям есть очень четкие параметры требований качества сделки, да? А с другой стороны, мы, естественно, хотим это сделать максимально быстро, за минимальные деньги, с максимальным уровнем прозрачности вот, когда вы людей пытаетесь поставить на такой рода задачи, люди прям начинают зевать еще до того, как вы закончили описывать задачу. И я их понимаю, но ну, потому что это все, правда, очень скучно, это там какие-то тонны должностных инструкций. Когда вы это можете автоматизировать и вместо людей в этом месте использовать, и которые вам, значит, просто... У вас есть некоторая платформа, все желающие принять участие в закупке в эту платформу постучались, предоставили, значит, в соответствии с требованиями законодательства и вашими внутренними требованиями данные о тех или иных закупках. Искусственный интеллект какое-то продуктовое решение на базе и проверила, что все правильно. И если все правильно, допустил до аукциона. И если все какие-то есть вопросы, типа что-то мне кажется, что вот этот чувак мухлюется своей финансовой отчетностью, отправила в нужного юриста, который пошел и проверил. После этого, значит, запустили аукцион. Не знаю, там, по какому принципу вы осуществляются торги за ваши поставки это ваше дело. Но опять же, это тоже можно автоматизировать. Аукцион прошел, значит, сделали поставку. Это позволяет сильно разгрузить людей, которые обычно, как бы сказать, являются, скажем так, более квалифицированными сотрудниками, способны решать более сложные задачи. Ну, то есть, к примеру, у вас всегда есть люди, которые могли бы решать ваши, ваши задачи про, продаж, ваши задачи продаж, вместо того, чтобы организовывать ваши закупки. Потому что обычно продажники и закупщики — это две стороны, как в одной медали в некотором смысле. Ну, обычно, но часто. Но вы их снимаете с того, чтобы продавать ваш продукт, и они вот погружаются в пучину бюрократии. А казалось бы, ну зачем? Давайте сделаем, чтобы и погружался в эту пучину. По крайней мере, частично разгружаете их ребят. В принципе, любая автоматизация бюрократии — это прям благое дело. Что в государственном секторе, что что в корпоративном секторе. Бюрократия людьми воспринимается как скучная история. Бюрократия — это обычно набор правил, бумажек, которые никто никогда не любит собирать. И набор проверок этих самых бумажек, которые никто никогда не любит делать. А главное, что ну, нужно же понимать, что когда мы говорим про технологии, нам не нужно быть лучше человека. Это тоже большое заблуждение. Вот эта история про «давайте тонизировать действия, которые занимают секунду». Да и давайте нет а? Не надо делать алгоритм, который точнее, чем человек работает с документами. К черту. А? Давайте делать алгоритм, который в в 10 раз быстрее, чем человек, где работает с документами, да? Пусть у него есть, не знаю, там, пусть человек не может разобраться с документами в пяти процентах случаев и приходит к менеджеру с вопросом, а что это вообще за бумажка, да? А алгоритм пусть не может разобраться в десяти процентах случаев. Пофиг. Если алгоритм в 10 раз быстрее работает с документами, пусть у него серая зона в 2 раза больше, чем у человека. Это не важно. Все равно внедрение такого алгоритма повышает эффективность вашего бизнеса, условно говоря, в 5 раз. Да? Не надо делать алгоритм, который работает с документами. Там, ну, я не знаю. Не надо, не надо делать алгоритм, который допускает меньше ошибок, чем человек. Надо делать такой алгоритм, который в тех случаях, когда не уверен, говорит «я не уверен». То есть вам нужно гарантировать, как бы защитить себя от э, опасных для вашего бизнеса каких-то результатов. И это можно сделать зачастую современные и позволяет это делать он будет у вас, может быть, не такой точный, как суперпрофессиональный юрист. Но его задача не заменить юриста. Его задача, в первую очередь, разгрузить юриста от той рутины, которая, на самом деле, вашему юристу неинтересна, и из-за которой ваш юрист периодически думает уволиться. Слушай, а это интересная мысль, потому что обычно
0: оно ну, именно без... Биос придет в отношении к компьютерам то, что они должны быть умнее. И, ну, вот внедряем такой, допустим, неточный алгоритм, не знаю, какой-нибудь B2B, и сразу начнутся вопли, типа, да, он же не работает, да, он же плохой, зачем мы на это тратим, мы лучше человеку будем платить
1: деньги. Ну, как бы, как это, статистика бессердечная тварь, как известно. И если ты говоришь, ну, типа, ребят, смотрите, вот есть Вася, если мы сейчас посадим Васе на эту задачу, мы будем платить Васе 100 рублей в, в час, условно говоря, и Вася за час будет обрабатывать 10 документов. Давайте, значит, будем платить Васе эти же самые 100 рублей в час, и пусть он дальше обрабатывает 10 документов. Но давайте еще за рубль в час добавим к Васе искусственный интеллект, который на автомате будет обрабатывать еще тысячу документов, да, и в одном проценте случаев он будет отправлять документ к Васе, потому что не понял, что это. И у вас за 101 рубль вместо 100 у вас документо поток изменился с 100 документов до тысячи документов у вас тот же вася те же 100 рублей только документооборот у вас типа на два порядка подрос ну это если у вас повезло если у вас такой алгоритм что он действительно на два порядка быстрее чем человек а дальше еще, на самом деле, сверху, если чуть глубже подумать, это вопрос, слушайте, а вот представьте себе Васю, и он обрабатывает 100 документов в час, но в 99% случаев это документы одинаковые. Как часто Вася зевает и делает ошибку, просто потому что Вася не непередаваемо, невыносимо скучно. Увеличится ли качество работы Васи? от того, что вы внедрили алгоритм, который отправляет ему на анализ только документы, где реально что-то непонятно и черт ногу сломит. Мое предположение, что увеличится, что работа Васи станет менее рутинной. Соответственно, мало того, что Вася будет теперь Вася плюс ИИ будет обрабатывать на два порядка больше документов, так еще и точность обработки возрастет. Потому что мы заточили алгоритм так, чтобы, значит, у него там во всех случаях, когда он не уверен, он отправлял документы на ручную обработку, мы проверили, что мы этот параметр выкрутили так, что любые, хоть сколько-нибудь потенциально проблемные случаи отправляются в этого самого Васю. Но Васю мы теперь не грузим теми случаями, где все просто. Ему нужно просто сказать да, 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 да. И делать так, значит, сто раз в час. Да? За счет этого концентрация внимания Васи выросли. Поэтому у вас средняя точность на круг выросла. И объемы выросли. Теперь следующий вопрос. Тоже довольно логичный, который уже на самом деле должен задавать HR. А повысится ли Васина ну, удовлетворенность от того, что он делает на работе, когда мы это сделаем? Ну и ответ тоже понятен, мне кажется. Если Вася стал меньше издевать на работе и выходить покурить, потому что то что-то ну, что стало меняться в его жизни, так у него удовлетворенность повысилась. Соответственно, у него и косты на удержание понизились. Соответственно, в общем, кажется, что тут как бы все в плюсе, и это в зависимости от бизнеса могут быть величины разных порядков. Потому что, когда мы говорим про оператора колл-центра, для удержания которого, ну, как бы печально там или цинично это не звучало, но мы все понимаем, что компании прямо, скажем, не бьются за то, чтобы удерживать на работе операторов концерта, да? Но мы при этом понимаем, что когда речь идет о квалифицированном юристе, то мы бьемся за то, чтобы его удерживать на работе. И час его стоит прям дикие деньги. Особенно если мы говорим про штаты, к примеру. Да? Соответственно, косты в зависимости от бизнеса компании, они могут быть разные. И вот из тех факторов, что я перечислил... От э, объема документооборота, который мы можем процессить, до стоимости удержания сотрудника, они могут меняться. И какие-то параметры могут играть более важную роль для одних бизнесов и менее важную для других. Но на круг. Зачастую внедрение ИИ Тебе всегда значимо позволяет сэкономить денег И последний, третий фактор он, он как бы не про сэкономить денег Он опять же про эти самые Гигиенические нормы и конкуренцию Нужно понимать, что если ты ИИ не внедрил А твой конкурент внедрил То вы тратите одинаковое количество денег А эффективность у вас может начать Различаться в разы Сколько времени ты проживешь на рынке Когда твой конкурент в разы эффективнее тебя Но это такой вопрос На который бизнес как бы должен иметь стальные яйца, чтобы отвечать «Да я тут буду жить и здравствовать еще 20 лет», зная, что его конкурент в два раза эффективнее. Это можно делать только на рынке, который экспоненциально растет, и при этом понимать, что ты хоронишь свой бизнес, потому что на экспоненциальном росте ты каждый день проигрываешь маркет даже на экспоненциальном росте если рынок не экспоненциально растет значит ты просто загибаешься если рынок растет так быстро что ты можешь как бы расти будучи в разы менее эффективным надо понимать что ты все равно на самом деле загибаешься просто тебе это незаметно глубокая угу. мысль на самом деле все это напоминает индустриальную
0: революцию, то, что была вторая, там, да, в начале двадцатого века. Да, да,
1: абсолютно. Ну, на самом деле, есть много, есть много разных версий про то, что такое искусственный интеллект. Давид Янг, к примеру, любит очень идею про то, что искусственный интеллект это новое электричество. Мне нравится идея, что искусственный интеллект это новое книгопечатание, но суть от этого не меняется. Это действительно, как бы то, что в английском называется парадайм shift. В русском языке фраза сдвиг парадигмы звучит немного шизофренически, но как бы суть передает тем не менее довольно верно. Это становится некоторым технологическим решением, которое качественно меняет продукт и которая, ну, сферы потенциального использования этого самого решения они очень широкие. То есть, если изобретение электричества, почему как бы сравнивать с электричеством, да? Изобретение электричества сделало энергию дешевой. В некотором смысле появление электричества и электромоторов сделало физическую силу масштабируемым параметром. То есть пока у тебя электричества не было, физическая сила часто была некоторым ограничителем скорости или качества твоего производства появление электричества физические вот эти барьеры снимает. то есть условно говоря ты не мог сделать крутящий момент или прижимную силу больше чем сколько сколько держит твой паровой котел ну не мог просто да? вот, вот сколько может оборотов давление пара поддерживать вот столько и может сколько ты можешь поднять груза столько ты можешь поднять груза. Электричество тебе позволило перестать думать о том, а где ты возьмешь силу, чтобы вот это сделать. У тебя появился источник И силы и энергии, тебе вопрос ограничения по мощности перестал в некотором смысле перестал волновать. В идеале искусственный интеллект это история про то, что вопрос ограничения по когнитивным возможностям перестает тебя волновать. То есть причем сейчас мы говорим не про сложные когнитивные задачи. Сейчас мы говорим про ограничения, условно говоря, по вниманию. Вот у тебя есть некоторые задачи, и тебе нужно, чтобы их решать, некоторое время и внимание». Да, человеческое, Вот ты это ограничение сейчас уже при помощи современных алгоритмов искусственного интеллекта снимаешь. У тебя дефицит внимания, это больше не проблема. Сколько надо внимания, вот насколько внимательно надо решать эту задачу, настолько внимательно роботы ее могут решать. Если мы э, сможем э, автоматизировать при этом какие-то более высокоуровневые когнитивные функции, которые не внимание требуют, а изобретательности, к а в некоторых более-менее узких э, приложениях мы это тоже можем делать. Ну потому что э, шахматы, они, в общем, не только про внимание, кажется. Там Слушай, ну, кажется, что, что это... они... там же это, там же просчитать все можно, это конечные. Ну, вообще, просчитать-то можно, но как бы го, да, вот... Э... Ну, вот го, вот го, да, там-то, вот, то сложнее. Да? Там нельзя просчитать, и кажется, ну, вернее, тоже можно, чисто теоретически. То есть, типа, строго говоря, это задача с некоторой конечной вычислительной сложностью. Но пока у нас нет там каких-то квантовых компьютеров, даже такая вычислительная сложность воспринимается нами как очень высокая. И современные решения на базе искусственного интеллекта, они не делают именно просчет перебора всех вариантов. Они делают что-то похожее, что делает наш мозг. Да? Наш мозг играет в го или в шахматы, не вычисляя всевозможные варианты. Он как бы каким-то образом отсеивает набор потенциальных развитий игры, который заведомо понимает, что это бесперспективно. Не факт, что это правда. Возможно, там действительно, на самом деле, где-то есть решения, которое просто мы не видим. Да? Но наша стратегия, ну вот как, почему человеку интересно? Потому что человек при помощи логики и интуиции, условно говоря, какой-то игровой, отметает потенциальные сценарии, который ему кажется заведомо проигрышным. Если пытаться разобраться, к чему сводится игра в ГО, или к чему сводится игра в шахматы, она сводится к соревнованию качества двух таких эвристических, в некотором смысле, алгоритмов, которые есть в головах у двух игроков, которые позволяют им в какой-то момент отбрасывать лишние ветки вычислительной сложности. Фишка искусственного интеллекта в том, что он делает сейчас ровно то же самое. Потому что, когда мы отбросили правильное, корректное количество веток, у нас остался некоторый лимитированный набор сценариев, которые мы можем просчитать максимально точно. Вот человек там берет и говорит, условно говоря, там какой-нибудь Гарри Каспаров или просто люди уровня грандмастерс, они могут там попробовать просчитать позицию на доске на пять шагов вперед как они говорят, да. По сути, они в этом месте делают перебор, но дальше не могут. Когда речь идет об ограничении по времени, они этот перебор делают еще при помощи какого-то такого жадного поиска, такой типа гриди-алгоритм, который говорит, так, вот сейчас мы делаем перебор на 5 ход ходов вперед, но при этом вот это мы сразу не рассматриваем, потому что это, скорее всего, тупик. И вот это вот сразу не рассматриваем, оно у разного мастера свое, и у кого оно лучше работает, тот в итоге и побеждает. Ну, потому что когда понятно, по какому домену искать, и есть одинаковые примерно скорость поиска то тут как бы нет конкурентного преимущества вот искусственный интеллект делать сейчас ровно так же но как показывает практика лучше чем человек формирует вот эту самую полуэвристическую модель того что надо обсчитывать Соответственно, когда мы говорим про принятие решений в условиях там, не знаю, информационного стресса, говорим про какую-нибудь роботизацию производственных процессов, не знаю, там, у нас есть сложный процесс производства чего-нибудь, который требует там, поддержания на определенном уровне массы разных параметров, например, не знаю, плавка стали. Нам нужно контролировать огромное количество примесей, температуру, что-то еще. И там есть какая-то совершенно нелинейная зависимость между качеством выходного продукта и вот набором параметров. Плюс все это еще находится в ситуации, когда время играет важную роль, и человек находится в некоторой стрессовой ситуации. Или мы берем задачу логистики в рамках какого-нибудь крупного транспортного узла. Вы работаете в аэропорту, летают какие-то грузовые и пассажирские лайнеры. Вам нужно разводить их, значит, на разные полосы. Вам нужно разводить их к разным гейтам. Ну, классическая задача расписания, по сути. Да, да. И время играет, главное, что критическую роль. Мы знаем, что э, даже люди, которые хорошо справляются со стрессом, на самом деле справляются со стрессом сильно хуже, чем алгоритмы. Когда речь идет о решении интеллектуальных задач в условиях стресса, человеку прям сложно, человек выгорает, ну, у него могут начинаться проблемы со здоровьем, со сном. И это все задачи, которую необходимо решать. С одной стороны, портим жизнь отдельно взятого человека. С другой стороны, от того, что он выгорает, мы чисто гипотетически подвергаем опасности жизни миллионов людей, если мы говорим про логистические истории. И тут алгоритмы прям сильно приходят на помощь, потому что алгоритмы не выгорают, алгоритмы не испытывают стресса. И при этом тут уже речь идет не только об автоматизации внимания, но еще о решении некоторых задач чуть более высокой когнитивной сложности, чем просто проверить проверка какого-нибудь чек-листа или там проверка, соответственно, compliance. Это все сейчас уже можно автоматизировать и это будет уже делается. То есть там и у АБИ, и у других игроков на разных этих рынках есть просто готовые решения, которые люди активно покупают и внедряют для такого рода процессов. И это, конечно, в некотором смысле промышленная революция. Ну и как любая промышленная революция, на самом деле, она с одной стороны ставит какие-то профессии под удар, да, потому что, когда у вас появляется э экскаватор, профессия копателя, она становится менее востребованной. Но у вас появляется более высокооплачиваемая профессия оператора-экскаватора, да? Ну, вот классический аргумент, что операторов экскаватора так много не нужно. Да-да, их никогда так много не нужно. Совершенно верно. Никогда не нужны их, их, их всегда нужно меньше. Но при этом удивительным образом... У нас безработица постоянно, в общем, в среднем. Безработица в 20 веке, она сильно ниже, чем безработица в средние века. Да, ну, то есть, каждый раз мы придумываем какую-то новую штуку, и нам все время нужно все меньше операторов-эскалаторов. Но почему-то свободное время люди не могут сидеть на месте. Как только у людей появляется свободное время, они сразу придумывают какое-то занятие себе. И очень часто это занятие оказывается востребовано другими людьми. И на круг все получаются чуть богаче, чуть свободнее, чуть здоровей. И, в общем, в этом суть научно-технического прогресса Я знаю, что, допустим, там, Харари в своей книжки «Сапиенс» Он говорит, что все это ерунда, и суть его не в этом И что, на самом деле, люди живут хуже, чем жили когда-то бедные Не бедные, а, значит, счастливые племена собирателей Да, там про счастье, по-моему, именно там. Да, прошло. да но критерий там хуже, лучше, это сложный критерий. Но если посмотреть на статистику, за счет научно-технического прогресса мы совершенно точно живем дольше, и мы совершенно точно меньше болеем. И речь не только о жителях развитых стран. Речь о жителях планеты в целом. Есть такой, был, вернее, такой прекрасный датский социолог, по-моему, Ханс Рослинг, я забыл как называется его проект, но если поискать его лекции на Теди или на Ютубе, сейчас этот проект уже дальше развивается без него. Суть его исследования сводилась к тому, что он в какой-то момент заметил, что европейцы и американцы, они склонны к пессимизму и не понимают, насколько сильно технологии меняют жизнь, условно говоря, в Африке или в Индии. Он задавал людям вопросы в духе, там, какой процент людей в Анголе болеет СПИДом. А дальше показывал, какой реальный процент болеет Спидом, и показывал, что люди из цивилизованных условно говоря, цивилизованных стран постоянно завышают свои оценки всяких негативных показателей в странах условно третьего мира. То есть, условно говоря, человек из Финляндии на вопрос, там, какое количество людей живет за счет бедности в Никарагуа. Он отвечает там типа в 10 раз больше, чем реально живет за счет бедности в Никарагуа. Это как бы связано с тем, что, ну, в общем, никто из Финляндии в среднем в Никарагуа не был, не очень понимает, как там дела обстоят на самом деле. Но у них есть какие-то страшилки из 50-х годов 20 -го века, какие-то вот подсознательные ощущения, что там все очень плохо. А как это анекдот этот старый советский, что после смерти хорошие люди попадают в США, а плохие в Сомали, да? А на самом деле, ну, там, любой технологический прогресс и искусственный интеллект, в частности, он шагает по планете сильно быстрее, чем люди из России, там, Европы или США могут себе представить. И, условно говоря, в какой-нибудь той же самой Африке за счет внедрения мобильных платежей мы тоже в первом в первом выпуске все про это говорили. И это меня прям поразило. У меня друг он катался по Африке в какой-то момент. И он говорит, что там повсеместно, а сейчас люди не используют кэш для платежей. Причем это было когда он катался типа уже в 2009 по году или когда, ну прям еще при царе горохе. Люди уже не использовали кэш, потому что это слишком опасно. Могут украсть. А они все использовали мобильные платежи. Мобильные платежи только не при помощи смартфонов, а при помощи телефонов кнопочных. Отправь смс на номер такой-то. То есть, условно говоря, причем там были дикие транзакционные издержки, потому что, естественно, мобильные операторы чарджили их, в общем, как не в себя. Но это не важно, потому что, когда у тебя есть кошелек, у тебя в нем есть 10 э, значит, зимбабвийских долларов, условно говоря, и если у тебя это, они в кошельке, эти 10 долларов, то у тебя просто его украдут, и все. И у тебя будет 0 долларов. А если они у тебя на балансе мобильного телефона, у тебя, конечно, можно украсть телефон, но там же нужно знать какой-то пароль, тебя нужно еще пытать, чтобы этот пароль узнать. Ну, в общем, очень сложно и поэтому ты готов платить 10 центов с каждой транзакции на этом своем виртуальном кошельке, просто потому что эти 10 долларов останутся с тобой, несмотря ни на что. И Женя рассказывал, что, типа, дело доходит до того, что люди просто на рынке такие говорят, так, вот пойдем на холм, потому что там, короче, телефон берет, а, и там можно, короче, связь. транзакцию провести. То есть мы вот здесь договорились, что я сейчас у тебя покупаю там 2 литра козьего молока. Пошли, я сейчас оплачу. И все. И им приходит смс, что такой-то такой-то оплатил, и все. То есть, как бы... Киберпанк в действии. Это эффект, когда
0: появляющиеся технологии начинают просто адаптироваться. Ну, короче, эти ребята пропускают какие-то
1: стадии именно какой-то там, ну, как это называют, технологической эволюции, там у экономистов, по-моему, есть термин даже такой, называется «эффект догоняющего развития». Uh -huh, то uh -huh. есть, когда технологии вводятся, если ты находишься внутри некоторого центра инноваций, то технологии для тебя развиваются последовательно. Не, прыж, не прыжками, а как бы у тебя есть иллюзия некоторой э, непрерывности научно-технического прогресса. Типа сначала у нас было колесо, Потом у нас, значит, там появилось что-то еще. Если ты находишься не в, не в эпицентре инноваций, то для тебя научный технический прогресс движется скачками. Такой типа раз! А вот эта прикольная штука, давайте ее быстренько внедрим. И внедрили. За счет этого можно расти со скоростью, опережающую среднюю мировую То есть, условно говоря, развивающиеся рынки, они так называются еще и потому, что они в среднем быстрее растут, чем рынки развитые. Потому что, чтобы то же самое продуктовое решение внедрить в России или в Германии...
0: Это легаси есть еще.
1: Да, у тебя есть какой то легаси, у тебя есть уже занятый рынок, у тебя есть какие-то конкуренты, у тебя есть какие-то законодатели, у тебя есть какие-то лоббисты. Ты придумал, не знаю, вечную спичку, да? Но производители не вечных спичек будут делать все возможное, чтобы не дать тебе внедрить эту самую вечную спичку. При этом, когда у тебя есть, условно говоря, выжженная земля, то внедрить там эту самую вечную спичку может оказаться сильно проще. И, опять же, там какие-нибудь ребята, которые делают крипту, они сильно смотрят в сторону Африки. Ровно потому, что там как бы нету старых денег, которые тщательно себя защищают от э, всякого рода денежных инноваций. Да? Люди, которые там делают новые э, агр агротехнологии, они часто смотрят в сторону стран, где есть острая проблема голода, Просто потому, что там эти агротехнологии сильнее всего востребованы. И, условно говоря, когда ты делаешь генномодифицированный продукт, который там в 10 раз круче с точки зрения агропродукции, шансов его внедрить в стране, где регулярно бывает голод, у тебя на порядке больше, чем когда, значит, ты пытаешься это внедрить на рынке, на котором уже приняли закон, что у нас никакого ГМО не будет никогда, просто потому, что мы считаем, что ГМО это ата-та. Ну, ну, божественно, считайте. Ну, мы пойдем в Сомали и значит накормим тремя рыбами. Все население самами. Ну <с> и <с> ладно. Ну, то есть, как бы, как известно, спрос, предложение, они как бы сильно связаны. И у глобального мира есть много очевидных минусов, но один из очевидных плюсов, который или почему-то замалчивается, или о котором люди редко думают, это то, что глобальность позволяет тебе под твой продукт найти тот рынок, где он нужнее всего, и где стоимость внедрения этого самого продукта максимально низкая, потому что рынок готов тебе сам заплатить, чтобы этот продукт только появился.
0: Ну, осталось только найти такие рынки. Это же тоже та еще задачка. Ну, типа, тот же там,
1: пример Африки. то поехать надо, чтобы это увидеть во многом. Ну, так опять же, а, а все тот же самый научно-технический прогресс позволяет тебе летать в Африку дешевле. Это да. Позволяет тебе сделать прививки, а, значит, и позволяет тебе воспользоваться переводчиком в твоем телефоне, чтобы понять, что вот этот симпатичный человек говорит тебе на Суахиле. Ну, то есть, типа, все в порядке.
0: Вот такая мысль у меня в голове крутится. Мы очень много ну и видим, мы наблюдаем, там машины уже сами ездят, там, не знаю, тексты распознаются и прочие вещи. А когда оно все так вот бомбанет? Или мы будем плавно за этим наблюдать? Ну типа вот 10-15 лет вперед. Ну в смысле, в хорошем смысле, в хорошем смысле. Юра, оно уже бомбанула Да ну
1: давай, что в жизни среднее... Ты живешь внутри взрыва. Понимаешь, ты как бы... Ты живешь внутри взрыва, и тебе кажется, что... Как это, знаешь, а он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Оно уже бомбануло, оно бомбит прямо сейчас. У меня таксисты все еще с машины водят. У тебя таксисты все еще водят машины, но у тебя уже машина приезжает к тебе за минуты по нажатию кнопки. Юра, четыре года назад тебе, чтобы, нужно, чтобы уехать откуда-нибудь, чтобы уехать из поселка Бугры под Петербургом, нужно было звонить по телефону куда-то, и с кем-то там договариваться, и какая-то женщина говорила тебе, машина, когда машина будет готова, мы вам позвоним. Она даже не говорила, когда вам позвонят. Она просто говорила, мы вам позвоним. И ты сидел в нигде, смотрел, значит, на косой дождь между березок и думал, когда же мне позвонят. И когда-то тебе звонили и говорили, через 20 минут будет машина. И ты ждал. Как бы, я помню, что когда только выкатили Яндекс Такси, там была опция заказать машину к определенному времени. Была, да, такая штука. Типа а потом в какой-то момент машин стало столько на линии в крупных городах России, что от этой опции тупо отказались. Потому что в любое время суток, в любой точке большого города России, миллионника условно, да, оказалось, что есть таксист, который приедет к тебе по кнопке. Даже если тебе надо на другой конец города. Даже за 530 рублей. Я тебе напомню, Юра, что примерно 4-5 лет назад, как бы, стоимость поездки в такси была предметом обсуждения. Понимаешь? Типа, ты можешь сейчас себе представить ситуацию, когда ты с таксистом обсуждаешь, сколько на самом деле стоит твоя поездка?
0: Он иногда спрашивает, он просит перевести ему напрямую, но это отдельная история.
1: Ну, ты как бы знаешь, что делать, правда ведь, да? да. То есть, как бы, оно уже бомбануло. Я хочу напомнить, люди как бы не помнят, но типа iPhone появился 10 лет назад. 10 лет назад, когда Стив Джобс показал iPhone. 10 лет назад. То есть, типа, люди, которые родились, когда появился iPhone, они, типа, в этом году пошли в третий класс. В третий класс. Когда Стив Джобс представил, типа, телефон с одной кнопкой. Стив Болмер, по-моему, и этот, как его, Билл Гейтс, сидели на интервью, улыбались и говорили, у нас есть отличный продукт Zoom, людям нужны кнопки. Телефон, значит, без кнопок – это чушь вообще. Кто и когда это будет использовать? Как вообще можно, как можно пользоваться интернетом на телефоне без кнопок? Юра, ну действительно как? Объективно. Это же невозможно. Ну, мы, мы все знаем, кто был прав. Да-да. не, я просто к тому, что для нас это все кажется, что, ну типа, оно все так медленно развивается. Это 10 лет. 10 лет это реально очень мало. Я хочу напомнить, что, опять же, там до сих пор все еще существует такое понятие как SEO, но как бы сейчас кажется, что более-менее все понимают, что добавлением каких-то слов на ваш сайт нельзя повысить его положение в выдаче. Да? Но при этом на рынке всего до сих пор есть люди Которые начинали строить успешные бизнесы За счет того, что добавляли слова на сайт Было такое, да Они типа живы, они среди нас Ну как бы, да камон Но типа все меняется с э, дикой скоростью И качество изменений, оно прям очень заметное Но просто мы даже масштабом нескольких лет Не очень любим думать Я опять же хочу напомнить, что примерно сколько там, 3-4 года назад, если мы говорим про b истории, возможность заказать еду на дом была устроена следующим образом. 3-4 года назад были какие-то службы доставки, им нужно было че-то куда-то звонить, или было приложение у этих служб доставки, которое, значит, позволяло получить еду. Обычно, значит, доставка существовала с курьером, ему нужно было обычно платить наличным. Типа, и если ты хочешь и осетинский пирог, и пиццу, а кто-то еще по каким-то совершенно непонятным причинам хочет бургер, тебе для этого нужно было три разных приложения. Okay. Три разных приложения. Ну смотри, окей, okay. ну а
0: что, что с этим делать? Ну то есть все равно это вот ощущение это бьется. это кажется, что
1: медленно, что будет дальше? Есть пиццу, пиццу, бургер и осетинский пирог одновременно. В большой компании. <свят> вот что с этим делать, Юра.
0: Нет, я к тому, что мы же пытаемся как-то оставаться на волне от этого всего, как-то пытаться приугадывать. Куда смотреть? Зачем наблюдать, искать скучные вещи, автоматизировать их или что? что
1: вот? Слушай, зависит от того, что ты хочешь делать. Как известно, если долго мучиться, то что-нибудь получится. И Джек Ма 14 раз пытался поступить, или сколько там раз пытался поступить в Оксфорд, а потом сделали Алибаба, да? И непонятно, что лучше. Если говорить про B2B-решение, то, мне кажется, тактика одна. Если говорить про B2C, другая. Если ты умеешь, не знаю, программировать или знаешь статистику Тервер, это один спектр возможностей. Если нет, то другой. Давай как-то конкретизируем вопрос. Давай про B2C поговорим. У нас, наверное, больше часть. Мы говорим про B2C. В B2C, мне кажется, есть, во-первых, понятные принципы, которые раз за разом хорошо работают. Первый понятный принцип – это типа сделай просто что-то, что нужно миллиарду человек. Вот как бы сделай просто что-то ну, что миллиар миллиарду Масштабные людей. задачи там типа okay, такси, да, там. Типа такси, покупка книжек. Вот, был такой парень Джефф Безос. Да, слышал. Он да, подумал, что да. книжки нужны миллиарду человек. А потом подумал, что им нужны не только книжки. Ну вообще правильно думал, в правильном направлении. Долгое время есть прекрасные ребята, э, по-моему, на The Bell было интервью в «Русский норм» у с ребятами, которые делали «Хотспот Шилд». Там совершенно прекрасная логика, что типа мы подумали, что защищенный интернет нужен миллиарду людей. Вот такая простая мысль, что миллиарду людей, скорее всего, в какой-то момент потребуется защищенный интернет. Вот во всем мире есть эти Wi-Fi-точки. Они появляются. А давайте мы сделаем решение, которое бы позволяло защитить наш компьютер от всякой мал -мал -мал малварии, которая к нам может прилететь с незащищенных Wi-Fi-точек. Ну, ребят, построили огромную компанию, зарабатывают деньги. То есть этих приложений может быть много, но в B2C это всегда хорошо работает. Представь, что вот каждому седьмому человеку на планете Земля что-то нужно. Что это? Это вот типа и ты, и я... И, значит, uh -huh. девочка в Камбодже, и, значит, мальчик в Лаосе, и, не знаю, там, трансгендер в Намибии. Нам всем что-то нужно. Давай вот подумаем, что это может быть, и сделаем так, чтобы это было удобно и проще, чем это сейчас. Это первый момент, понятный. Второй момент. Ну, и как бы, и просто расширяет спектр возможностей. В этом смысле, он как бы не, не предполагает думать в определенном направлении, он просто позволяет... Считать возможным большее количество вещей, не знаю, считать возможным взаимодействовать с домом, считать возможным взаимодействовать с велосипедом, с любым гаджетом, который ты носишь. Расширяет спектр сценариев, которые ты можешь использовать внутри своего продукта. Первая мысль. Вторая мысль в B2C, которая тоже, мне кажется, сильно недооценена, хотя я в этом ничего не понимаю, может быть, я не прав. Мне кажется, очень сильно недооценен момент позитивных эмоций. То есть люди, когда думают про продукт, они так хотят заработать денег, что очень часто забывают, что довольно много продуктов существует с одной и исключительно одной целью – приносить людям радость. Типа вот цветы. Цветы – это огромный рынок по всему миру. Люди продают, покупают цветы. Срезанные. Срезанные цветы. То есть это с конечным сроком жизни, черт побери. Типа, да, это штука с ограниченным сроком годности. И единственная функция, это типа, ты берешь деньги и конвертируешь их в радость по понятному курсу. Да? Там ценообразование не очень очевидно, но ты обычно, когда знаешь, вот кому конкретно ты эти цветы даешь, маме или учительнице, или своей любимой женщине, ты прям хорошо понимаешь примерно, сколько радости ты сможешь принести в дом. вот И как бы технологии тоже это умеют делать. Те же самые масочки в Инстаграме, э, не в Инстаграме, да, там в, э, в Снапчате, Это вот ровно про это. Типа взял и сгенерировал радость. Как бы это большая история, про которую... Мне кажется, люди думают меньше, чем стоило бы. И на самом деле очень многие бизнесы, эм, которые рождают... То есть, короче, если твой бизнес умеет генерировать людям позитивные эмоции, то ты продуктовых применений поверх потом сможешь придумать массу. Я хочу напомнить, что там какой-нибудь Куб да, или YouTube, они сначала, когда запускались, не очень понимали, никакая у них бизнес-модель. Ну, особенно YouTube, в этом смысле показательная штука. Запустился хостинг-видео. Ну, хостинг-видео. Ну, как бы интернет медленный. Видео все смотрят в телевизоре. Зачем нужен yet another видеохостинг? Не очень понятно. Но чуваки, которые запускали YouTube, они догадались, что на самом деле людям нравится реагировать на видосики друг друга. В YouTube с самого начала была социальность. Социальность, если я не ошибаюсь, первая социальность в YouTube была, там была типа возможность в одну кнопку по почте послать ссылку. Типа, посмотри, какой видосик я запилил. Мой сын встал на лыжи. Или там, значит. Петр Алексеевич упал с горки. Антонина Владимировна кидается яблоками в свиненка. Класс. Все. И оказалось, что вот эта возможность. То есть, само по себе видео Антонина Владимировна, которая кидается яблоками, оно интересно только если ты можешь его кому-то показать. Почему оно интересно? Потому что оно генерирует эндорфины. У того, кому ты его показываешь, и у тебя. вот И это тоже большая b история, про которую, мне кажется, люди меньше думают. То есть про нее думают какие-то молодые такие, знаешь, горящие стартаперы, которым 21 год. Потом они пару раз обжигаются и такие, нет, надо делать, короче, B2B-решение для людей в галстуках, потому что они дадут нам миллиард долларов, мы станем единорогом, и после этого уже начнем генерировать радость. Это, наверное, может быть не лучшая идея, она может быть лучше масштабируется, но на самом деле бизнесы, которые построены вокруг генерации позитивных эмоций, они довольно живучие, потому что они формируют вокруг себя ядро аудитории, которым им очень лоялен. К примеру, цветы – это огромная индустрия, которая есть понятное ядро аудитории, которое им очень лояльно. Если ты попробуешь сегодня закрыть все цветочные ларьки в городе Санкт-Петербург, люди выйдут на улицы.
0: Это была очень хорошая шутка. В сериале «Клиника» если убрать все порно из интернета, то в интернете ост останется ровно один сайт, на котором будет написано «Верните порно».
1: Совершенно верно. Но, на самом деле, есть версия, что, в принципе, адалт-индустрия, она прям сильно двигает технологию, потому что очень много штук в интернете возникло именно в первую очередь потому, что люди решали вопросы. Ну, тот же самый стриминг-видео. Да. А до стриминга видео, значит, какие-то алгоритмы компрессии изображений. Все это появлялось с прицелом, короче, на адалт индустрии. Ну да. Окей. Крутяк, слушай,
0: спасибо тебе большое за беседу. Мне было очень интересно. Не за что, обращайся. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Иваном Ямщиковым мы поговорили о том, в каких задачах искусственный интеллект работает лучше людей. Решение каких задач сможет причинять пользу бизнесам уже сейчас. И обсудили, как изменился базовый уровень технологий и ожидания людей от них. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 25 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.